0: ジャパンスー高スト
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫です。ここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ今日の番組はユーストリームでもお楽しみいただけます本日は雇用統計アメリカの雇用統計の日ということで番組はユースト配信をしていますユーストリームの見方についてはぜひ皆様番組のホームページの方をご覧いただければと思いますささあ西山さん日経平均株価、今日は反発です、はい、終わり値は87円20銭高い1万9379円19銭ということになりました、はい、反発です、ええ
2: まあ、ニューヨークが反発したんで、はいまあ、それを受け継いでの流れかなと思う、うん、でどっちらにしても、まあえっと、目先の流れというのは今日の雇用統計の数字、はいええ、これまあちょっと連休の間にです、ね、ややちょっとリスクオフ的な動きになってましたでそうですね。それがまあ継続するのか、うん、あるいは雇用統計でがらっと流れが変わるのかそういう意味でまあ今日の雇用統計は非常に重要じゃないかなと思ってますけど、
1: はい、津田さん、はいえ、ドル円なんですがこの時間119円の90銭台に乗せてきました120円を伺う動きとなっています,そうです、ね
0: まあ、これも先ほど西村さんおっしゃった通り今晩の雇用統計を見ないと、はいうん、なかなかポジショニングができにくいなというところですから、うんまあ、調整の調整みたいな感じですねそうですね様子見という感じでしょう
1: かね。はいマーケットについてはこの後も西山さん津田さんにじっくりと解説をしていただきますそして本日はユーストリームの日ということで特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクワカード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます番組の後半ユーストリームの画面もしくは番組のエンディングで発表しますキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みをいただきますようにお願いいたします締め切りなんですが5月21日木曜日5月21日木曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますえ、そして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしています実はですねこんな質問をホームページの方にいただいておりまして、えー、タイキックさんなんですが皆さんこんにちはユーロやゴードルタイドルで反発していますイエレン議長や債券ファンドの偉い人のドイツ国債の空売り発言も気になります原油高も始まっていますがこの動きは最近の DNA ベースターズのセリーグ主義と同様に、一時的なものと考えていいのでしょうかといただいてます。<笑>と
2: いうことですかね、<笑>昔阪神タイガースがよくありますよね。
1: <笑><笑>まさに今日の番組のテーマになってきますので、こ,ね、この後ね、まあ、この後やりまお話をいただけたらと思います
2: 。えー、まあ、わからないんですよね、で、今日、あのー、ポイントはですね、まあ、今日の雇用統計、まあ、先ほど言ったように、あれなんですけど。問題はですね今、私は株のバブルがまあ延命するにはまあイエレンも高いと言ってるんですけど、うん、不景気なほどいいと思ってるんですね、はい、下手に雇用統計とかがいいと、ね、逆にちょっとシナリオが狂ってくるのかなと、うんうん。だから利上げ観測が後ずれするほどバブルが延命するというふうに考えてるんですけど、
1: はい、どういうことなのかこの後じっくり聞いていただきたいと思いますえ投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からぜひお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしますえそれでは、まずはえ、今日のマーケットを振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価なんですが、先ほどもお伝えしましたが、反発です。終値は、87円20銭高い、19,379 円19銭となりました。トピックス、13.12 ポイントのプラス、1,587.76 です。当初一部の売買高、概算で25億 6,526 万株。売買代金は2兆 8,000 1億円となりました。値上がり銘柄数が1272対して値下がりが516変わらずは94銘柄となっていますえ業種別の投落率見ていきますとえ今日は33の業種のうち27業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが銀行ですそして水産空分などが続きました一方下げたのが6業種あったんですが、えー、下げ幅大きかったのが石油製品それから金編の工業ゴムなどとなりました。えではえ引け後のマーケットの外況、また引け後の情報などについて、マーケットプレスから引き続いて今野記者です。お願いいたします。はい、え
3: ー、日経平均株買いもありましたように反発ですね。結局八十七円高で取引を終えました。で上げ幅一番大きいところですと、百六十円余り。上げ幅広げる場面もありましたが、ただまあ引けにかけて。えー、まあ今晩のやはりアメリカの雇用統計などを見極めたいといったムードも強まって結局87円高ということですかね。で、海外の状況がまあひとまず落ち着いた昨日のところはアメリカ株高などでリスク回避性がひとまず和らいで買い戻しをしめ買いなどが全体的に優先になったということでしょうか。でえー、特に今日、先ほどもありましたけど、上昇目立ったのは金融株ですね。メガバンクですとか、はい、あとはまあ保険ですとか証券ですとか、まあ、このノンバンクなんかも含めてね、やはり特にやはりメガバンクでしょうか。このあたりがあ全体を牽引した構図にもなりまして、まあ、日経平均は87円高、0.4% ということで、まあ、これだけ見ると、ね、小幅ではあるんですが、ただ時価総額ベースで見ます、のトピックスですと、13ポイント、0.8%。ということで、まあそこそこね、まあ大幅とまだ 1% は言ってないですけどね。でもまあ、ネガ株、主力の大型株が結構全体強かったということもありまして、日、え、経、ー、平均以上に全体の地合は強かったかなという印象もありますよね。大きなところがやっぱりつつ高かったですからね。で、ええ、まあ、こ(笑)のあたりは、ああ、為替の今日の円安効果というのも一つあったかもしれませんけどね。まあ、もっとも今晩、雇用統計ね、先ほどお話出てましたけど、これによってどうなるかというと、ちょっと見切れ発車というかね、だいぶちょっとフライング気味なところもあるのかもしれませんが、まあ、これによってどうなりますかというところですね、今晩ね。あとは、決算発表。うん。で、今日は、まあ、たくさん出てるんですけども、はい、特に危険が多かったんですが。そうです
1: ね。大きなところ出てきました大きいところで
3: はね、トヨタ自動車7203、7203、はいうん、発表しました。で、前期、終わった期は営業利益が2兆7500億。予想2兆7000億でしたけどね。増額して増額してね。はい、で、結構2兆7500、億。500億あまり上振れたということですね、うん。円安効果でしょうね。で、新年度、16年3月期は、営業利益が約 2% 増、2兆8000億。えー、純利益 3% 増2兆2500億という予想ですね、えー、あとは期末配当も権利はもちろん落ちてますけども、はい、125円、はいえー、ということで年間では200円配当前期従来は190円だったと思いますけどね市場の見方はね、はい、でそれよりも200円年間で配当しますということですねで、えー、新年度につきましては予想の配当は今回見て変えて書い、うん、て,てません、はい、空欄になっているんですがあとね合わせて発表したのが自社株買いはまあ、このあたりが、やはり株主還元一つ注目ポイントだったと思いますが、発行済み株式総数の 1.27% に当たります4000万株、金額で3000億円え上限に自社株買いをするということですね。で、この結果、総還元成功、配当は今回まだ予想出してないんですけども、前期と同じだと200円、年間200円と仮定すると、総還元成功だと4割超える計算になりますからね、この自社株買い合わせるとね、だからそこそこ評価されると、あし来週か、なるかも。可能性はあとはあ NTT データ9613これも前期決算、うん。売上が 12% 増、純利益は 38% 増、321億。ただ、純利益370の予想に対しては、ちょっと、見立つという、下ぶれですね、予想はね、という内容ですかね。えー、ただ、新年度、16年3月期について、売上 2% 増、純利益 74% 増、560億。かなりこれ、純利益だけ見ると強い数字になってまして、9年ぶりの純利益最高益、はい。NTT データですね、予想になってます。年間配当も前期60円、今期は70円に増やしますというのをこう、はいうん、今期、期初の段階でも出してますね、はい。あとは住友重機、終わった決算が売上 8% 増、純利益が 36% 増予想より上振れ着地、新年度16年3月期、期売上が 5% 増7000億、純利益 23% 増300億ということで、純利益2割を超える増益予想ですね。まあこんなところにしておきましょうか。はい。え
1: ー、では終値確認しておきましょう。トヨタ七二零三です。今日は四日ぶりの反発となりました。終値は六十五円高の八千二百七十九円。自社株買いということで注目です。そして NTT データ九六一三です。こちらは今日は小幅値上がりでした。四十円高の五千三百三十円で大引けでした。今期大幅増益を見込むということです。えー、最後住友重機ですが六三零二です。えー、今日の終値は五円高の七百五十九円となりました。今野さんありがとうございました。
3: 失礼しました
1: 。えそれではこ
4: こで一旦 C.M. です。東京渋谷で無料セミナー開催。五月九日土曜日十三日水曜日にインテリックスの不動産小口化資産商品の活用法をわかりやすくレクチャー。講師は公認会計士税理士の深城勝美先生。聞き手は桜井英明さん。贈与相続税対策も先着十五名の完全予約制セミナーです。お申し込みはマーケットプレス番組サイト右のインテリックスのバナーからまたは「0 1 2 0 − 7 7 8 − 9 4 0インテリックス」まで「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570−008460, 0570-008460 0570を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
3: 「Today.
1: テレーズバーケット足元の相場について西山さんに解説をしていただくコーナーです。まずはここで主な通貨のレートを確認しておきたいと思います。ドル円なんですがこの時間119円の9194です。ユーロ円は134円の1017。そしてユーロドル 1.118486 での動きとなっています。さあ津田さん、為、は、替、いえー、市場における注目ポイントなどを解説、お願いいたします
0: 、はいえー、まずはです、ね、本日、日本時間朝,、えー、朝方に結果が判明した、えー、イギリスの総選挙、はい、これ定数の、えー、定数が650、えー、ここで保守党が316議席を獲得して第1党、うん、ただ単独の過半数にはならなかったと、で野党・労働党、239議席、これはもう歴史的な敗北、惨敗というところでしょうか、で地域政党のス,、えー、スコットランド民族党、SNP、えー、これが58議席で第3党。で保守党と連立政権を組んでいた中道左派の自由民主党が10、えー、議席を取って、えー、連立で過半数で、そうなると、ですね SNP が労働党と組んでですねキャメロンを退陣させようというふうなことが、えー、可能性がなくなったということで、ポンド買い、えー、につながっているというところでしょうか、ただ、えー、この SNP の躍進、えー、によっては、スコットランドの独立、これが再燃する可能性もあり、えー、EU からの、えー、離脱の可能性を。ぜひお国民投票とともに離脱とか独立とかこれがキーワードとか火種に今後もなりそうな感じですね。うんはい、とはこれからの注目点これはなんといっても今晩、えー、4月の雇用統計、はい、で市場のコンセンサスこれ、えー、NFP が23万人前回が 12.6 万で失業率これが 5.4 前回が 5.520、えー、万人という数字が今後の、えー、相場を見る上での分水例となるんじゃないかなというふうに,、うん、ふうに見てます。で23万人を超える結果となった場合には、きっかけた6月利上げせ、はい、これが再度取り出さされる可能性もあると、ドル高の材料になる一方で、20万人を下回る結果、万が一ですね、うん、なった場合にはえ、ほぼ6月利上げっていうのがなくなって、ドルが下押しをする可能性があるなとと、うんうん、今夜の注目は、まあ後で西山さんにたっぷりとお話をいただきたいのと、はい。もうう一点はは、ね、来週11日から始まる EU ののの財務省会、はい、これが、えーまあ、欧州交換というのはえギリシャののチプラス主の瀬戸際作戦<笑>これにかなりい<笑>ら、ね、苛立ってるような、ですね<笑>そういう様子で,で、今回の会合で進展が見られない場合には、ギリシャの銀行向け緊急流動性支援の制限を検討するという報道がえある中で、来週、その X デー、うん、ギリシャのデフォルトの X デーが出てくる可能性もあると、で来週、IMF、これ7億6700万ユーロ、うん、4円でいうと、1000と40億円。の支払いも予定されており、えー、ギリシャのデフォルト、これが現実にを帯びる可能性もあると、ちなみにですね、ギリシャの債務残高は2兆3460億ユーロ、うん、ちょっと天文学的な数字ですけど<笑>で、これまで支払った額が1兆173億ユーロ、でギリシャに残された道というのは、まあ、ヘアカットがユーロからの離脱か、二者択一じゃないかなということ、で今夜の雇用統計とともに、来週の EU の財務省会合、これに注目したいところですね、は
1: い、ありがとうございます、まあ、本当にあの今夜の雇用統計を皮切りに、来週にかけてもいろいろな材料あるわけなんですが、西山さん。はいはい、今、日のテーマいー、はいまあ、今マ
2: ーケットで何が起こってるのかと、<笑>えーでまあ、これちょっとチャート、今日ユーストなんで持ってきたんで、えまずあのドイツの金利ですね。はいこれが急騰しましてですね、でまあえー、っとレポートとかにも、もう先週、まあ、番組でもやりましたっけ、えー、ジャナス・キャピタルの、ですねこれ、大きなファンドなんですけど、まあ、ピムコからの移ったビル・グロースですね、債、は、権、い、の帝王、これがドイツ国債は、まあうん、ドイツの長期国債ですね、10年国債は、えー、一生に一度の売りチャンスだと言ってたら、ドンピシャできましてですね。はいこれはまあ、ドイツだけでなくて、スペインから何から、ヨーロッパは全部金利が垂直に上がってるんですよ、うん。で、私はですね、あの雇用統計がいくら悪くても、例えば今日3万人でもですね、な、はいえー、でも全然気にしないんですね。これはまあ,あ、不景気なほどバブルが延命すると。今、皆さん、誰が考えても、中央銀行が金ばらまいてるだけのバブルですから、景気なんか全然世界中良くなってませんから、それによって相場の寿命が決まってくると、ただ、中央銀行が、じゃあ、追加緩和だとか、量的緩和だとかできなくなるのは、物価が 2% いったら終わりなんです。で、今、物価がユーロ圏のですね、これ、4月の29日だったかな、ドイツの、え、ー CPI、はい。これはまあ2か月連続でプラスになってですね、うんえー、どうも日本型のデフレを脱却できるんじゃないかというようなことになってきたと。うん、と、これ、たかだかの 2% のの物価目標いったら、もう追加ができませんので、こっちの方が中央銀行バブルにとって問題なんですね。だから、この金利が上がってきたということで、非常に、ちょっとファンドはですね、神経を尖らせているというのが今の状況なんです。うん、で、このドイツの国債もそうなんですけど、えっと、その次はユーロのチャート、はい、これ、ドイツの今、国債の金利上昇というのは、いい金利上昇なんですね、ええー、この番組でもずっとやってきました、あのマイナス金利にしてますので、はい。日本の見せかけのその緩和ですね、中央銀行の東西預金に金がぶた積みになってるだけというのとわけが違いまして、民間銀行は ECB に金預けると金利取られるわけですから。だからそういう意味ではですね、そのヨーロッパの QE というのはですね、それなりに功を奏しているということなんですね。で、それを受けてですね、まあ金利上昇ということで、ユーロも今、あの、ユーロ買いトレンド。はいえー、まさかのです、ねえー、ユーロだめだめと、ギリシャがどうなってるとかっいた、ええ、言っとんですけど、とりあえずです、ね、金利上昇ということで、うんまあ、あの素直にです、ね、ユーロ買いが起きてると。でそれいいんですけどこれがですね、えー、続くかどうかっていうのは、今日の雇用統計で、うんうん、アメリカの,の指標がいいとまたひっくり返る可能性ありますんで、まあそれで、あの、今日のアメリカの雇用統計が悪かったらこの流れが今しばらく続くでしょうし、えー、まあ23万人以上みたいな数字が出るとですね、これはま,あまた雰囲気が変わって、ユーロが一回売り直される可能性もあるっちゅうんで、私も今、ユーロ買ってるんですけど、売り直されるじゃない、そうか、反落しちゃう可能性あるんで、ちょっとその辺神経質に見てるんですけど、次にあのドイツのですねダックスシス、株のチャートがあると思うんですけど、こちらの方はですは、もうあの売りトレンドですね、はい。でこの番組でずっと言ってますように、q e の賞味期限は3ヶ月だと、うん、そうするとドラギが q e を宣言したのは1月22日ですから、おおむねですね、あのー、今、ダックスのチャート出てます、はいあえっと、それがですね、まああのー、これ、チャート見ていただくと分かるんですけど、まあ一旦おいしいとかは終わっちゃったのかなと。で私はですねその金利、物価が上がって、ですね、えー、2% になるまではバブル相場が延命すると思ってますんで、うん、ただし、もうおいしいところ終わってしまったと,と、どうすればいいかというと、もう押し目買いですね、ドーンと落ちたときだけ買うというのが今のスタンスなんですね。うん
1: あの津田さん、はい、今、西山さんのお話聞いてて思ったのは、そもそも QE って、デフレを脱却しよう、景気を刺激しようということで始まったわけじゃないですか、はい。それが結局あの経済は良くならず、金利は低いまま、そして株だけが上がっている、株など資産だけが上がっているっていう状況になっているということで、まあ、なんかこう、本来の目的とずれてきてるというか,何というか、な、うん、まあ、こ
0: れこそがまさにあの政府の目的といってもいいんじゃないですかね、うん、ねこれは、まあ、これも前回のセミナーとか、ラジオでも言ってると思うんですけど、やはり金融抑圧というのは、うんえー、金利の低位安定、とにかくあんまり上げたくない、うんうん、ただ株価を上げてもらいたい。うん、これが本音ですから、まあ、本音通りということで、まあ、割り送っているのが国民ということでしょう
2: ね、う
1: ん、だからこそ、今日の雇用統計というのが大きなポイントにな
2: ってくる、数
1: 字がよければ利上げがある、うん、前倒しになる、うん、6月にも。もバ
2: ブルの寿命が若干縮まる可能性があると。うんだから今のその相場のポイントっていうのはです、ねはい、皆さん、そのデフレの方がバブルが延命するんですね、うんはい、で株上がると、不景気の株高ですから、中央銀行が、えー、人為的に値付けをしていると、だから、えー、デフレ、逆に言えば、ですねそのハイパーインフレみたいになって株が下がるっていうのは分かるんですけど、はいえーえー、今のバブルっていうのは、皆さん、高々 2% の物価上昇で、もう終わりなんです。だから不景気なほどいいと、で今、ドイツのダックスとか、そのまあ日本株も、ニューヨークも売られましたけど、うん、デフレ懸念がなくなるだけで危ない相場なんですね。うん、だから今日の雇用統計なんていうのは、悪い数字が出た方が、むしろですね、うんえー、中長期の目で見るといいと、短期的には売られるかもわかりませんけど、とにかく金利がすべてと、うん、だから私は今、株なんかまああの割高だ割安だっていう議論ばっかりしとるんですけど、えー、そんなまあどうでもよくてですね金利の動きが一番重要だというふうに思ってますけど、はい
1: えー、ここまではトゥレーズマーケットをお送りしました
2: ソニーの卓上ラジオ
0: ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料が別途かかりますお申し込みは零三三五九
4: 五四七三零ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまでラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組をアイポッドなどの M P 三プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。
0: ラジオ「ラジオ日系ラジオ日系」「トラッ
2: プリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート」「トラップ
4: リピートトラップリピート,ト」「それを略して」
1: このコーナーでは FX 取引の考え方について西山さんそして津田さんに教えていただくコーナーです。え今週も皆さんからいただいた質問にお答えいただこうと思います。えまずはこんな質問です。ご紹介していきます。え西山さんのお話はファンドの情報や中央銀行の政策などがあり、FX の投資をするのに非常に役立っています。え一つ不満ははい。はいポンドに対すする情報が少ないことです動きが速く、私はポンドでは損失の方が大きいですということなんですが、ポンド、このところね、まあ、その選挙の絡みもあって、動いていてましたが
2: 、はい、いや私、ポンド、あのー、先月からちょっとやってるんですね、はい、1時間足でですけど、うん、結構あのー、面白い動きで、この通貨はもともとじゃじゃ馬通貨と言われてまして。だからんえじゃあ、007の
1: 国だよって言ってましたもんね。
2: なんだかイギリスっていうのは二枚仕立てですね、<笑>よくわからない国なんで、何が言いたいのかよくわからないんですけど、ただ、えー、っと金融のですね中心の国であって、はい、ロンドンのシティで為替相場も動いてると。であのーどういうんですかね、あの中央銀行のです、ね、大きな政策の流れっていうのは、実は FRB じゃなくて、うん、BOE が歴史的に決めてるんですね。私はあの BOE の論文、難しくてよくわからないんですけど、まあ、たまに読んだりしてるんですけど、えー、ポンドについてはですね、うん、ちょっとその、歴史的に1と2の間を触れる通貨なんですよ。はい、だから、前の基軸通貨ですから、トレンドが出にくい。うん5ドル、えー、乳児ポンドっいうのは、どうもそのトレンドが出にくいんで、えー、私は高値を買って、さらに高値を売る、安値を振って、さらに安値を買い戻す中いう、その順張りないをよくやってるんですけど、ちょっとそういう意味では、ですねあんまり適してない通貨なのかなと思ってますけど、う
1: んはいえー、続いての質問なんですが、
2: ポンドのチャートね
1: 、はい、今持って
2: きて、あの1時間足のチャートを今日持ってきてるんで、出してもらえますかね。はいは
1: い今出ています、ええ。ご覧いただいてます
2: 。これ、はい、あの一時間足、まあ十三時間のですねエンベロープ移動平均乖離ですね、はいえー。これを使って売買してるんですけど、まああの概ねまあ十三、えー、時間移動平均の零点三あるいは零点六、ここをまあ買い場にしてですね。でまあ、上を吹いたらまあ適当に打っちゃうっちゃう飽きない続けてるんですけどんあんまりまあ直近、まあ、買い場があったわけですけど181円ぐらい、まあそれまではちょっとまあ,あんまり面白くない通貨だったんですけど、まあ、なかなかこのところ、えー、この一時監視の売買にはハマるようになってきたとこの
1: ところで度めちゃめちゃ出てるってことですかこれ
2: いや今、まあ、これは、まあ、あの、例の、ポンドが上がってますんです、うんはい、まあ、これき、えー、っと、昨日までのチャートなんですけど、うん、あ昨日、あ、そうですね。ええー、まあ、悪くないと、だから、冷やしベースじゃなくて、どちらかというと、うん、こういう短いのでドタバタやってるというのが今のポンド売買の私の現状です
1: はい参考になさってください、はい、え続いての質問なんですが、えー、今年の春 M2J で口座を開設し取引を始めることになりましたまだまだ小口ですが少しずつ取ラ引ピをしていますというふうにメールをいただいていますありが
0: でまあトラリピーというのはです、ね、でやっぱこの時期、特にですねこれは、えー、10月末がや4月末というのをずっとこのラジオでも言ってまいりました。うん、ということは、5月以降、えー、何をしたらいいのかということですけど、相対的にはやはり動くのがこの黄金の180日という秋冬相場、でどっちかというと、動きがですね鈍くなるのが春夏相場というふうに考えるとです、ねうん、やっぱりンジに強いのがやはりトラリピーというふうに考えていただければいいと思うんですね。でそこでちょっと専門的になりますけれども、お客様はご存知かと思いますけど、トラリ,トラリピラクトラと、せまりという、ですね、うん、利益確定額もちょっと小さめにすると、手数料も、まあえー、1ポイントということで、はいえー、お得なんですけど、そういった細かなアレンジを積み重ねるということでいうと、うん、逆にですねこれからがチャンスなのかなというふうに思いますね。
1: レンジ相場になりそうだというときには、トラリピオということなんですね、はい。続いての質問いきたいと思います。えー、西山さんに質問なんですが、アメリカが利上げを行った場合、ドル円の動向についてです。利上げイコール新興国の通貨、株安。この時はリスクオフの円高になるのでしょうか。金利が開くので円安ですか教えてくださいといただいています。はいまあ、雇用統計の数字、5つ,つということになりますが。ええあの
2: ー利上げということに対して申しますと、うんえー、むしろです、ね、アメリカの利上げの、えー、初回だとか2回目ぐらいまでは、えー、ドル安になっちゃうことが多いんですね、うほうほうはいえー、過去の相場見てると、いかにもドル高になりそうなんですけど、はい、むしろ、えー、利上げになるぞ、なるぞっていうとき、その観測のときにドル高にいっちゃうもんで、えー、その後ですね、実際に利上げすると、材料出尽くしで。うんえー、っとドル安、円高になっていることが多いと、ただし、その後利上げサイクルが続いていくと、ですね、えー、それはまあドルがその後買われとるわけですけど、うん、初回の利上げの後の反応というのは、えー、特に、えー、注意した方がいいといととうことですね
1: 、うんうん、短期的な反応というのはね、その長期的なトレンドとちょっと違うということなんですね。はいすねはい、続いての質問ですえー、FX を始めて数年経ちますが、これといった成果を得ることなく日々過ごしております、涙、チャートを勉強し、分析したつもりでも、実際の数値は逆に動くし、ロスカットを設定すれば失敗したりと、なんかこれ、私よくわかります、コツコツ稼いで、カーンとやられる感じです、それでも諦めることなく頑張りますとメールをいただいてます、津田さんそうです
0: ねあのチャートは、ですねやはりこれはあの知らないよりは知ってる方がやっぱりいいと思うんですね。はいで私も20年近くやってますけど、やっぱチャートっていうのはもう奥深いと言いますけどね、なかなかあの身につけることも難しいんですけど、ただやっぱり、なんとなくですね過去のパターンの認識っていうのがで出てきて、過去にはこういう形だったかなという、例えばこういう指標で動いたなとか、いうことが出てくると思うんですね。ですから、チャートの勉強っていうのは、ですね必要最,最小限にやられていいのかなというふうに思います。あとととはは長くくく続けけてていくってことにななるとですねトラリピだけじゃなくてやはりやっぱり FX の強みっていうのは何かというと、スワップですから、うん、バイアンドホールドっていうことで、今日も資料で,です、ねえー、ちょっとお持ちしたんですけど、T 字型のフォーメーションっていうふうな、えー、ことで、例えば一番コアに動いてくるレンジのところにラクトラ、トラリピを仕掛けておいて、ちょっと下押しをしたところにトラップトレード、こう合わせ技をして、ですね、うん、でトラップトレードで、えーまあ、例えば、約上したところ、まあ次にイメージ図を、えー、今日アップしてるんですけど。まあ、時間の経過とともにインカム減というのをこれは手に入れて、あとは値上がりえということで、キャピタル減をえ手に入れるという、こういったやり方。もうですね、非常に面白いのかなと思いますね、う
1: ん、あのチャートを知ることはもちろん大事なんですけれども、チャートで 100% 答えが出てるわけではないので、それ以外にもいろいろ手法とかそ、それこそマクロの分析とか、組み合わせながらっていうことなんです、ねうん、私はだか
2: ら、チャート分析に非常に重きを置いてるんですけど、うん、自分の相場感、うん、ファンダメンタルズを含めた相場感と合致したときに、うん、え出るんですね、相場に。はいうんだからまあその自分が相場感が、えー、例えばドルは上がると思ってても実際の価格が下がってたら、はい、それはまあ出動しないわけですけど、うん、まああの今年の後半後半というかまあこれ春以降の相場に関してはです、ね、私はまあ、えー、結構、押しめ買い、うんまあ、あんまり順張りはしないでおこうと、はい、さっきのあのトラリピの話じゃないですけどまあちょっとレンジっぽい相場を予想しているんですけどね。うんうんは
1: いさあこのように皆さんからたくさん質問をいただいております、え実際にですねセミナーで、えー、質問をあ、えっとですね、FX についての話を聞いていただく時間が、セミナーがありますね、津田さん。はい
0: えー、まずはですね、えー、去年の10月以来、えー、福岡でですね戦国セミナープロジェクト、えー、2015。えー、去年の10月以来ですけど、201号2015年度としては初めてのセミナーが、はいえー、あります
1: 。はい、えー、ご紹介します。5月30日土曜日です。えー、場所はリファレンス駅東ビル貸会議室です。えー、博多駅のおより歩いて5分ぐらいということなんですが、5月30日の土曜日に M2J 全国セミナープロジェクト201号の開催となります。えー、資産運用としての FX& 初めてのトラリピという。ということで西田さんのお話がありますますた第2部ではえ福永博之さんがご登場ということです。さあそれからえっ、ー、と FX を始めてみたいもう少しうまくなりたいなという方に向けてのセミナーもありますね、はい、これ
0: が5月16日の土曜日、はいえー、時間は13時から、えー、ミッ
1: ドスクエア。はい
0: で開催する予定になって
1: ますはい、えー、5月16日土曜日1時からになりますゼロから負けない投資家を目指すステップアップセミナーということで入門編基礎編ということでセッション1それからセッション2ということで実践編も予定しておりますえー、詳細は M2J のホームページの方をご覧いただければと思います,す、ねはい、ぜひ皆様セミナーも活用いただければと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしましたこのたびマネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦プラスにこだわる理由お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するという、プラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして、通貨戦略に新しい可能性をのもと、9月20日より、新通貨ペア、トルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと、さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ今日のテーマなんですがイエレン発言の
2: とということです、はいまあ、あの今この連休中にですねどういう動きが起こってたかというと、まあ、債券売り株売りでドル売り原油買いと、はい,いう,ようなトレードが起こってるんですけどこれはですね、まあ先ほどの質問にあったような、一時的なものなのか、えーえー、どうなのかが分かんないんですね、はい。で、また時はセルインメイって言われて、うん、ちょうどまあ5月に売り逃げろみたいな、まあ格言通りになってるもんですから、ちょっとマーケット神経質になってると。ただですね、私が思ってるのは、このバブルっていうのは、その物価目標が 2% になるまでは続きますから。えまだまだ続くとで、不景気になればなるほど続きますんで、先ほど言いましたように、でポイントはですね、うん、ちょっとこのところ、ファンドでそのミーティングをしまして、ですねえ何をやったらいいかと,、はい、と、5月と6月というのは、ですねファンド決算があの集中してるんですよ、うんまあ、ほとんど5月が多いんですけどで、それで押したところを買おうじゃないかと、はい、いうことを今、考えてるんですね。はいで、まあ、イエレンのその発言に戻りますと、えー、っと、これ、ワシントンで、えー、っと、これ、銀行委員会での証言ですね。で、その後のパネルディスカッションで、うん、えー、現時点で株式のバリエーションは総じてとても高いと言ったんですね。で、もう一つは、金利上昇に対しても警鐘を鳴らしまして、FRB が利上げを開始したとき、長期金利が急騰する可能性があると、うんうん。そこで株が下がる可能性がありますよと。だから、まあ常識、常識的に言うとですね、利上げを織り込ますためのですね、まあ、発言とは言われとるんですけど、えー、いろんな議論がありましてですね、結局のところは、えー、イエレンさんが何を言いたいのかよくわからないと。うんえー、ただ、質問に答えたものなのかですね、えー、それはわかんないんですけど、えー、いずれにしても言えることは、現在の株高というのは、この異常低金利の賜物ですから、はい、これがなくなるということは、まあ、非常に、えー、ちょっと注意しといたほうがいいと、うんで、今ですね、先週の放送でも言ったんですけど、えー、世界の,その株式市場の PR というのは、ですねみんな20倍に近づいてるんですよ。はいで20倍、PR、首都株利益の20倍が高いか安いかという議論になると、それは非常に難しいんですけど、うんあのー、今のですねあのローレンス・サマーズが言っとる、えー、世界的な先進国は長期停滞だと、うん、で新興国も経験悪いとで、そういう中でですね、えー、PR20 倍というのはやっぱり高いんですね、うん、だ日本株はまあ18倍まで来ましたけど、やっぱり20倍というのは、一つのですね、壁じゃなないかなと言われてるんですね、うん、だから今あのちょっと今日あの株,株のチャートを持ってきたんですけど、えー、っとあの例のウォーレン・バフェットのやってるあのバークシャー・ハサウェイですね、はい、えー、っとこれの株のチャートをちょっと見ていただきたいんですけど、はいえー、これは週足ですね。で、バフェットのバーク社、まあちょっと直近は戻してるんですけど、えー、最近調子が悪い。うん、で、我々、その株のファンドマネージャーと会話してるともう買うもんがないんだと、はい。バリエーション的に高すぎて買うものがないと。で、今買ってる理由は何かって言ったら単なる金余りで買ってますと。うん、いうのがまあ理由なんですよね。で、このですね、バーク社のー株が調子が悪いうちは、あんまりたくさんポジション持たないでおこうというのを我々非常に注目しそうですよね。だからまあそれがどうなっていくかなんですけど、まあ今のところですね、えー、株はまあえちょっとイエレンさんが言うようにえ割高かなというふうに私も考えてるんですね、うん。だからまあ唐突にそういうことを言い出したんで、その非常に警戒が必要なんですけど、はい、ただですね、うん私は株が崩れる理由というのはその先ほども言いましたように金利が上がるとか物価が上がるということで崩れることはあっても不景気だから崩れるということはまずないだろうと思ってるんですねだ今のその不景気今の株高っていうのは不景気の株高なんで要するにですね不景気であるほど中央銀行バブルは延命するとだからまあ皆さんがその株だとか FX をやる際に見とかないといけないのは株よりも金利の動きですね、はい、金利とあとインフレ指標ですね、だから物価が上がって 2% までいったら、金融緩和ができなくなって、中央銀行バブルが終わると、うんうん、ここをやっぱり見解く必要があるかなということで、うん、で今日の雇用統計も私は悪化した方がいいと、バブルの延命のためにはですね、いうふうには思ってるということです。
1: あの津田さん、えっと、債券売り、株売り、ドル売り、そして原油買いっていうのが、その日本がお休みの間、はい、津田さんはお仕事だったと思いますけど、はい、<笑>その間にそういうちょっと動きがあって、はい、少し流れ変わったのかななんていうで、やっぱりセリン名なのかななんていう、ちょっとヒヤッとする感じもありましたよね
0: そうですね、まああの、イエレンさんの発言自体がです、ね、例えば、えー、1996年のグリーンスパンのです、ね、根拠なき熱狂にこう合わせるような人もいると思うんですけど。はいうんうんちょっとそれとは旗色が違う、状況も違いますし、うん、あのと、えー、まはあ、ニューヨークダウンが6000ドル近辺ですが、えー、っとあのとは5年後、えー、2001年にはリーバブルが崩壊というのがあった,、うんまあ、ったんですけど今回の場合、一番恐れてるのは、やはり2013年の5月22日、うん、バーナキショックですね。うんえー、これをとにかく防ぐために、えー、とにかくまあ一旦ちょっと冷や水といいますか、うんえー、警戒感を示してるよということをアピールしたという程度に考えていいのかなと思いますね、うん
1: うんはい、あの先ほどもお話は言いましたけれども、要はその不景気だから、中央銀行が緩和をするで、結局資産バブルだけ起こってるってなると、はい、一般の人にはその景気が良くなってきたっていう感じはないわけじゃないですか、うん、全然ないです、ね、で以前から西山さんおっしゃられているように、はい、そのアメリカ一人勝ちっていうのはないよ。きいうちょ
2: っとチャートを持ってきたんですけど、うん、えー、っと、このフィル、えー、っとセントルイス連銀が出してるですね、はい、えー、っと、この持ち入家比率ですね、アメリカ人の。はい、えー、っと、このチャートを見ていただきたいんですけど、これ見てるとですね、もう下がり続けてるん,、ねね
1: 、んですね。で、今
2: 、もうアメリカ格差社会とあのピケティの本が売れてるようにですね、うん、まあ、まあ、世界中どこも格差社会が広がってるんですけど、うんまあ、貧困世帯でいうと、ですね、まああのー、家賃が、はいうんまあ、収入の5割から7割に達していると。そ
1: れってきついですよ、ね、ええー
2: 、エンゲル係数なら分かるんですけど、家賃比率がですねアメリカの新築のそんなにあの、アメリカってみんな持ち家買いますから、はいえー、だから賃貸物件がそんなあるわけじゃないんで、まあ、私、アメリカのまあ州によって全然違うんですけど、うん、その現地の人の話を聞いてるとですね。えー、非常にですね家賃が高いとだからまあうんこれもう一つあの日本の家計調査これあの先週の放送でもちょっと言ったんですけどまあ家計調査で2人以上の世帯のあれで見るとですねまあ12か月連続え家計が悪化しとるとでまあ3月の消費支出に至っては 10.6% 減の31万円ということでですねえーまあ、結局、全体として見るとですよ、一部の富裕層は別ですけど、うんえー、アメリカも日本もです、ね、中国もどこもです、ねうんえー、家計だとか個人の懐が悪化してるんです、うん、その中で株だけ、まあえー、量的緩和で上がってるということですね、うん、だから逆に言ったら景気よくなるわけがないんで、こんな状況で、だからさらにバブルが走る可能性があると、私は思ってるんですけどち
1: 、うん、ちょょっっっとさっきお話にあったエンゲルケースちょうど。日本ですよね、21年ぶりの高水準になってるっていうニュースも14年度ですけど<笑>いや、それは給料上がってませんから、
2: <笑>だから今、日本で景気がいいのは、先ほどのトヨタのようなです、ね、自動車だけなんですよ、うん、でそれもです、ね、アメリカのサブプライム自動車論が引っ張ってる結果ですから、国内では決してその良くないということですから、まあ、この家計の状況を見てたらです、ね、もう今の株の上昇というのはです、ね、中央銀行次第と。うんでその株が上げる要因というのは中央銀行の政策とあと民間サイドから見れば自社株買いがどんだけ出るか、
1: はい、トヨタも、ねえー、自社株買いするということですが、はい、バイバッ
2: クですねあとはバイアウトの、えー、M&A がどれだけ出るかと、うん、もうそれだけなんですね、えー、ポイントは非常に単純ということでございます
1: 、えー、ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
4: 気になるレースが今すぐ聞ける
2: M2J FX 投資戦略
1: このコーナーでは来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきます、津田さん、お願い、はい、いたします、えー、
0: まずはでよく最近、レポートとか動画、西山さんにもご参加いただいてやってるんですけど、セルインメイっていうのが本当にあるのかどうかということなんですけど、今日も資料を持ちたんですけど、例えばドル円、えー、過去10年の月別高低差の平均とその,あ、まあ、その平均。1月から12月までっていうのが、大体1か月4円45銭の高低差が、5月、これ平均すると4円の26銭、過去10年ではあるんですけど、そんなに大きく動いてるわけでもないと、あとはですねちょっと個別に見ると、5月の高低差の平均と高安の傾向を見てみると、黄色部分のところがこれがドル,がドル高円安、その灰色がその逆ということになると、う。ん5勝5敗なんですね、まあ、前者を勝ち、後者を負けとすると。うん、あんまり特徴がないそうですね特徴がないということは、5月に売られるというのは、ちょっとジンクスと言いますか、ちょっと言葉が一人歩
2: きしてるかなというふうなことにもつながるというす,るす、ね、というかね、半年間投資という意味では、4月まであの買って半年持つとですね、1月、2月、3月、4月、これはまあ非常にパフォーマンス悪いんですけど、先ほども言いましたあの5月、6月っていうのはファンド決算で、えー、それで売られたところはですね、半年もった場合そんんななに悪くないんですよだから私は先ほど言ってるように、まあ、割高な株、えー、そういう状況の中で、まあ、バブルの上も使えてるんだけど、まあ、下があればですねそれこそ物価目標が 2% に達するまではバブルが延命するんで、まあ、買いたいなという、うんまあ、単純な、まあえー、投資戦略なんですけどね。うん
0: ちょっと細かく言うと、例えばニュージーランドドメインを見ていくとです、ね、これも冷やしの、えーまあ、T 字型フォーメーションというレポートを出して、えー、資料を作ったんですけど、はい、これ、ボリンジャーバンドで、今21日の移動平均線、これ、1か月の市場参加者のコストを見てみると、うん、だいたい90円の64とか、このあたりなんですね、でそこから下、89円ぐらいまで、まあ、まさに今ぐらいですけど、こ,こを例えばトラップトレードで仕掛けておいて、でそこから例えば90円の64、21、えー、日移動平均線から上。プラス2シグマ90、そうですね、2円ぐらい、ここまでは例えばラクトラを仕掛けてで、ラクトラとトラップトレードの T 字型のフォーメーションというのも面白いかもしれないですね。うん、もう2シグマまで到達してるんですよね、そうですね、あの過去にもやって、もう一度またマイナス2シグマま
2: で戻ってきてあマ,イマイナス2シグマね、はい
1: 、ニュージーランドドルへの T 字型フォーメーションということで、このね、相場の動きに合わせた戦略をぜひ取っていただきたいなと思います。はいそして来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、えぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用してみてくださいえ。またですね、M2J に講座をお持ちの方に新しいコンテンツございます。えその名も西山幸四郎の戦略ボイスです。M2J のマイページ内の音声コンテンツとなっていますので、え講座をお持ちの方はぜひお聞きいただければと思います。ここまでは、M2 j fx 投資戦略をお送りしましたさあ今週はユーストの週ということなのでプレゼントをご用意いたしております必要なキーワード西山さんからお願いいたします、えー、
2: キーワードは金利上昇でございます
1: はい、えー、キーワードは金利上昇でございますここが相場のポイントだというお話ございました、えー、ぜひこのキーワードを添えていただいてご応募いただければと思いますたくさんのご応募お待ちしておりますお送りしてまいりましたザマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアお別れのお時間ですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン津田隆水と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました